0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza, yo soy Rodrigo Salmerón y estás escuchando Cuando el Río sueña. Acompáñanos con Rina Feinstein, CEO de Noga, la empresa de vinculación entre Latinoamérica e Israel para grandes corporativos. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender operadores, inversionistas y fundadores sobre Noga es lo siguiente. Número 1. Fija primero el objetivo y después busca las oportunidades. Rina recomienda tomar la decisión de innovar dentro de tu organización y con ese frente claro, buscar oportunidades. Número 2. Tiene una visión global desde el primer día. El mercado israelí es tan pequeño que la mayoría de sus emprendimientos están pensados internacionalmente. Esto les da una ventaja de escala contra negocios locales. Número 3. Las ventas con clientes medianos y grandes son complejas, pero valen la pena. En Noga, buscan trabajar con clientes de este tamaño porque estos tienen recursos y conocen muy bien su mercado y el tipo de soluciones que están buscando. Por último, el miedo al fracaso es tu peor enemigo. En Israel, la cultura de emprendimiento abraza las fallas cuando se aprenden de ellas para seguir construyendo, mientras que en Latinoamérica esto suele frenar a muchísimos emprendimientos. Bienvenidos. Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición remota de este, su podcast, Cuando el Río Suena. El día de hoy me encuentro eh, a distancia con mi socio, como ya es costumbre, Rodrigo. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Y conectada desde Israel está Rina Feinstein. ¿Cómo estás, Rina?
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días a ustedes. Buenas tardes por aquí. <risa>
0: Justo, el día de hoy tenemos un capítulo como extra remoto porque yo me encuentro en Cancún, Rodrigo está en Ciudad de México y tú estás en Israel, ¿verdad, Irina? Así es. ¿Y qué hora es por allá? ¿Nos decías?
1: Aquí son las 7.08 de la tarde, o sea, ya acabando el día.
0: Ya cerrando el día. Bueno, pues, eh, lo que te trae el día de hoy a esta conversación, a este a esta maravillosa videollamada, es tu puesto como CEO en Noga y también como toda la experiencia que has ido colectando a lo largo de estos años. Entonces, pues para poner a la gente en la misma página, cuéntanos a manera de pitch de elevador, ¿qué es lo que hacen ahí en Noga?
1: Bueno, primero que nada, gracias por, por invitarme, por, lo, por la oportunidad de estar aquí con, con ustedes. Este, y sí, les cuento, Noga es una empresa que se creó hace nueve años y tiene como visión conectar los mercados de América Latina con las tecnologías y las experiencias de Israel. Lo hacemos a través de entender cuáles son las necesidades que tienen las empresas o los corporativos multinacionales o las que se llaman multilatinas. Mm. Y después que entendemos sus necesidades, les buscamos soluciones tecnológicas aquí en Israel. Esa es eh, la forma con la que trabajamos. Nuestros clientes son grandes empresas, Grupo Bimbo, Qualitas, eh, eh, Kimco, Signus de Monterrey, mm. son algunos ejemplos.
2: Y, y ya sobre tu, sobre tu papel particular ahí, Rina, sobre tu, tu labor personal, ¿qué haces ahí todos los días como CEO?
1: Mira, lo que yo hago es, eh, primero tengo que estar siempre eh, mirando por los proyectos, que eh, lo que estamos haciendo es buscando estas tecnologías que nuestros clientes estén de acuerdo, estén contentos, se les estemos dando no solo de acuerdo y contento, sino soluciones reales para sus necesidades. Es, eso es un lado. Y por otro lado, constantemente buscando... Otras oportunidades, otras eh, empresas que les, podrá, les podríamos ayudar eh, desde, desde aquí, desde Israel. Eh, y además están como, como una, cualquiera pequeña empresa, el CEO hace muchas cosas. Hacemos marketing, hacemos eh, ventas, hacemos eh, administración, todo lo que es necesario. Somos un equipo chico, pero muy bueno.
0: Fantástico. Justo. Podrías contarnos de algún ejemplo o un como caso de estudio que tengan para ponerlo como en perspectiva, porque estos estos corporativos que mencionas son muy grandes y las necesidades que tienen, eh, pues bueno, justo muchas veces ya sea o en la experiencia de cliente o en la misma operación, eh, pues requieren como de soluciones bien específicas y son como procesos de venta también muy lentos. O sea, creo que vamos a tener una gran plática desmenuzando cómo es que sucede lo que haces, Rina. Eh, pero igual, y cuéntanos como de algún ejemplo en la que pues justo un, un corporativo tenía una necesidad y fue como cubierta por tecnología o... Eh, sí, eh, empresas de Israel. Okay.
1: Sí, mira, mira. Eh, eh. Primero, que es esto de necesidades? Eh, nosotros trabajamos con corporativos, grandes empresas, también con medianas, que también, o sea, necesidades tienen todos. Claro. Y el tema de, de innovar y buscar tecnologías, las tienen todos. O sea, lo que nosotros eh, eh, hacemos, y les voy a dar eh, un ejemplo, es, eh, por ejemplo, con Grupo Bimbo. Mm que eh, uno de los temas que les es muy importante es todo lo que tiene que ver con tecnologías de la alimentación.
0: Claro. Entonces
1: este, nos dicen, estamos buscando tal tema dentro de tecnologías de la alimentación. Temas que todas las grandes empresas hoy buscan, o sea, como lo que son fermentación, eh, productos que se, eh, eh, ingredientes eh, que son eh, basados en plantas, plant-based, proteínas alternativas. O sea, hay muchos temas que están buscando las grandes empresas. Entonces nos dicen, a ver, dinos qué hay o busca qué hay en Israel en esos temas. Y efectivamente, el tema de, por ejemplo, proteínas alternativas, Israel hoy en día es, es, es no sé si llamarlo potencia, pero es un, un país que tiene muchos desarrollos que han pasado de la academia a la, a, 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 a la eh, empresa, eh, son startups de muy alto nivel que tienen estas soluciones. Entonces, el proceso que hacemos es, es muy interesante. O sea, primero las buscamos aquí en Israel y luego se las presentamos. Les decimos, a ver, está A, B, C y D. ¿Cuál les interesa? ¿Cuál es más adecuada a las necesidades de ustedes? Y nos dicen, OK, B y D son las que más nos interesan. Entonces hablamos con Beide aquí en Israel y hacemos este, un, un match entre, entre el, el grupo Bimbo y la startup aquí en Israel. Y ya, o sea, un encuentro eh, real o un encuentro virtual. Y ahí es donde empieza el proceso, a ver si realmente este, cumplen con las necesidades que están buscando y de aquí es todo también un proceso que continúa. Tenemos toda una metodología para hacerlo.
0: Y vas. A sí, sí, algo? sí, sí. Oye, no, y esto, esto
2: tiene un, un componente eh, público también, porque me imagino eh, para el gobierno de Israel, pues también es es muy nutritivo, ¿no? Estar haciendo estas conexiones o es completamente privado el esfuerzo.
1: Ay. Eh, Rod Rodrigo, gracias por la pregunta, porque de veras eh, es muy importante y aquí hay una de las grandes diferencias que tiene. Israel con muchos países de América Latina. Eh, el gobierno de Israel apoya en forma activa a todos estos procesos. ¿Cómo mm. es que apoya? O sea, primero que nada, apoya a las empresas que están desarrollando, y voy a tomar el tema de proteínas alternativas porque <risa> ya empecé por ahí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero eh, este, las apoya dando, por ejemplo, recursos mm pero solo le va a dar recursos a aquellas empresas que tengan una solución disruptiva, totalmente nueva. O sea, no van a dar eh, dinero a una empresa que tiene una mejora de productos, sino a alguien que viene con ¿Sí? un, a, algo totalmente distinto. Hay también lo que se llaman incubadoras tecnológicas, ¿Sí? que el gobierno es quien las eh, desarrolla pero el gobierno dice, yo sé dar dinero, pero yo no sé hacer negocios. Entonces, en estas incubadoras tecnológicas incluyen eh, equipos privados, de empresas privadas. Entonces, este híbrido entre público y privado funciona muy bien. Entonces, el gobierno sí está constantemente eh, involucrado. Mm. Y otro tema que es, es muy importante y que esto es, a esto quería llegar, eh, las multinacionales. De todos los países del mundo, o sea, no solo América Latina, más bien Estados Unidos, Europa, China, Asia, eh, vienen a Israel buscando esto, buscando estas tecnologías, buscando estas innovaciones que hay. Y el gobierno les da prestaciones para que puedan aquí buscar tecnologías e eh, invertir, eh, influir, Tienen, conocen muy bien sus mercados, sobre... Las startups israelíes. Espero que, que haya sido claro.
2: Sí, sí, sí. De hecho, eh, pues sí habíamos escuchado que Israel estaba haciendo un hub de innovación tecnológica, pero no, pero no sabíamos exactamente por qué. Y ahora con esto que nos cuentas ¿no? de, de esta perspectiva pública, pues sí tiene mucho más sentido. Eh, pues, pues vamos, que haya tanto desarrollo tecnológico en, en el país, ¿no? Sí. Eh, pero también te queríamos preguntar cómo... ¿Cómo fue que, que, que llegaste aquí? ¿no? O sea, ¿en, en qué momento decides fundar, fundar Noga, cómo viste la oportunidad, eh, ¿no? Porque además tienes una, eh, una carrera como en análisis de mercados, ¿no? Entonces queríamos terminar de ver ahí cómo, cómo terminaba de conectarse toda la historia para que tuviera sentido hacer esta, esta empresa.
1: Este, miren, primero que nada, yo, eh, yo en sí, yo nací en Uruguay, yo soy uruguaya. Eh, pero con, en, con, con mi familia, con mi, pues, mis padres, este, viajamos mucho, viví en Chile, viví en Argentina, eh, viví en Estados Unidos y viví en México. Fue el último país que desde ahí es que me, me vine en a Israel. Entonces, primero que conozco la idiosincrasia y, y la forma de, de vivir de varios países de América Latina, mm. Y por otro lado, ya mi formación profesional, mi familia, ya todos están en Israel. Eh, y en, yo, yo, como buen, buena israelí, también tuve mi propia startup. Uh -huh. este, y así es como conocí el ecosistema de Israel de innovación. O sea, cómo uh -huh. se bajan fondos eh, de eh, venture capitals privados, cómo se desarrollan con tecnologías, cómo se hace un rocho en Nueva York. Todo esto lo pasé con mi propia experiencia con mi startup y también en el paralelo, porque ya saben, las startups no siempre nos alcanza el dinero. Tuve que trabajar eh, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Me mandaba a América Latina a dar cursos sobre innovación. Eh, y esto es lo que en, en ese momento cuando se cerró la startup y se cerró porque como muchas otras se acabaron los recursos. <risa> eh, en ese momento decidí o más bien creo que vi la oportunidad, no creo, vi la oportunidad de por un lado América Latina tiene necesidades con respecto a innovación, con respecto a tecnologías. Y por otro lado, conozco internamente cómo se manejan en Israel todas estas tecnologías, el ecosistema, eh, cómo se relaciona entre sí. Entonces hice uno más uno, vamos a juntar, yo conozco aquí y conozco allá, este, vamos a tratar de darle valor agregado tanto a las startups israelíes que quieren dar, eh, entrar en el mercado eh, latinoamericano, como a las empresas latinoamericanas que quieren eh, conocer las experiencias de Israel. Y así es como salió la idea de, de Noga, Hace ya más de nueve años
0: fantástico y justo tú ya tenías cierta como eh, carrera o contacto con, con los corporativos que hoy trabajan o podrías contarnos un poco cómo fue ir construyendo esas relaciones
1: ah. <risa> esa es la parte más difícil
0: me imagino <risa> Me imagino que es como la más talachosa y como la piedra... Este, de pecar, mira, ¿no?
1: eh, primero que nada, como dentro de mi día a día, eh, o más bien dentro de mi eh, agenda anual inclusive, yo viajo tres, cuatro veces por año a América Latina. Mm. este, Ya sea o consigo dando eh, talleres o conferencias... Este, estoy muy en contacto con lo que pasa en América Latina y el lugar en donde me siento más, eh, no sé si la palabra es cómoda, pero donde más conozco es México, ahí es donde sí. eh, crecí y tengo muchos amigos eh, y es esto de, eh, de, de cómo conectarse con los corporativos, lo primero es una decisión, uno tiene que decidir que ese es su mercado y que a ese mercado quiere ir y después como cualquier otra empresa, LinkedIn es muy buena forma para sí. conectarse y, este, y de ahí uno empieza, manda una nota, contestan. Otro es en un evento que se acerca a alguien de un corporativo y te pregunta qué es lo que hacen en, en conferencias. Eh, luego es una de las cosas que yo más creo, es que invito a um, ejecutivos en los corporativos a que vengan a Israel a conocer el ecosistema. Sí. Mm. Y esto de conocerlo, no es que yo les conté en una conferencia como es Israel, sino que vienen y lo ven, y ahí ven las oportunidades y las tecnologías que hay. Entonces, eh, es, eso es una forma, el venir, conocer, eh, y, y después es, eh, se, de, se pasa, de, uh -huh. o sea, uno, uno le va diciendo a otro, y parece que hacemos algún buen servicio, porque <risa> eh,
0: entonces, ese de, de boca se en pasa boca, la voz,
1: bien. de boca en boca.
0: Increíble, fantástico. Eh, bueno, también vimos, Rina, en tu LinkedIn, eh, justo como muchas descripciones inclinadas a innovación y a procesos también eh, sobre innovación como dentro de las empresas. Entonces pues nos preguntábamos si nos pudieras compartir eh, uno que fuera eh, útil para la gente y la audiencia que tenemos que tienen tal vez un negocio tradicional y que están buscando eh, cómo hacerlo más escalable o cómo ser más ágiles o más links. Um,
1: sí. Mira, eh, el primer paso en, en ya sea una empresa pequeña, grande o mediana es que tiene que haber alguien que tiene que tomar la decisión de que quiere haber innovación. Por más tradicional que sea, pero si no hay alguien que toma las riendas y que decide que eso es lo que tiene que hacer, nada va a funcionar. Yo puedo venir y platicar y hablar o cualquiera de ustedes. Si no tenemos una contraparte que está ya, ya, ya dispuesto, no, las cosas no van a funcionar. Y hoy en día quiero decir que después de la pandemia la gente está mucho más predispuesta, abierta claro. y, este, y ya han visto lo que es esto digital. O sea que eh, ese primer paso ya está pasando, no pasa en todos, pero uh -huh. está pasando. El segundo paso es lo que yo llamo, y creo que es no menos importante, es tratar de cambiar el chip, el mindset. A ver cómo hacemos para que no solo yo como líder de la empresa crea en la innovación, en la tecnología, en la digitalización, sino que mis compañeros, mis unidades de trabajo, eh, los que ejecutan, o sea, el mindset tiene que ser algo cultural dentro de una organización, no importa el tamaño que sea. Y este mindset tampoco es fácil cambiarlo. O sea, uno, tú, tú me decías, Artemio, que son tradicionales las empresas. Pues sí, hay veces empresas familiares que llevan años haciendo eh, algún, produciendo y les va bien. O sea, ¿por qué cambiar si me va bien? Pero, pero sí, es eh, dentro del, del, del mindset que tienen que que, que que cambiar es algo que si no lo hacen hoy dentro de cinco, diez años estas empresas ya no van a existir. Claro. Y ese es el segundo punto. Y el tercer punto es la talacha. O sea, hay que buscar soluciones, hay que ver quién es la persona adecuada para hacerlo, hay que hacer talleres. O sea, viene un todo un proceso, una metodología que hay que irla haciendo, pero estas tres condiciones son las básicas. Tiene que haber un líder, tiene que haber un cambio del mindset en la organización y después hay que trabajar muy duro para que esto ocurra. Y todas, uno, cada uno de estos puntos es, es una metodología, teoría, forma de trabajar en sí.
2: Oye, Reina, y, y todo esto, eh, vamos, todos los talleres de facilitación de... Pues no sé si necesariamente capacitación, pero bueno, como de innovación eh, tecnológica y capacitación en innovación y de cómo se ejecutan estas cosas. Todo, o sea, el, el, el fin último es poder adaptar, bueno, poder adoptar más bien, no poder adoptar estas tecnologías israelíes en las organizaciones y para ello esas organizaciones tienen que ser mucho más innovadoras y tener procesos más actuales y, y, y esta mentalidad de actualizar sus tecnologías, ¿no? O sea, así es como, como emboran todas las piezas del rompecabezas.
1: Sí, mira, eh, eh, el, el, el tema es este, o sea, eh, les puedo también contar algún taller que, que, que no ha ido bien, o sea, que también nos ha costado <risas> y hemos fallado y, y porque como todos eh, también hacemos errores, nos equivocamos, eh, una empresa muy grande este, nos invitó a dar un taller sobre el tema que quisimos hacer, es el kickoff de un proyecto de, de innovación a nivel de la, la empresa. Eh, pero los líderes de este proceso, todavía ellos no estaban eh, convencidos en lo que había que hacer. O sea, mm. todavía ellos dudaban, todavía no se, no se atrevían a... a, a a tirarse al agua, a, uh -huh, a, claro. a empezar a hacer cambios y, este, y les, 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 les era muy importante lo que decían los demás, lo que dijeran sus, sus compañeros. Y los compañeros dentro de ese taller sentían, se, se, se dan cuenta de que hay miedo, de que no se atreven. Uh -huh. Entonces se crea una situación en un taller que no llegas a ningún lugar porque no tienes un partner, un socio que es quien está liderando esto para, para empujar a todos los demás este, y, y, y nos, nos ha pasado, o sea, y estoy segura que esta empresa en un año o en un par de años seguro va a hacer innovación y van a hacer cambios y van a reestructurarse y van a crear una unidad de innovación, pero el líder del proyecto tiene que ser muy fuerte dentro de la organización y tiene que estar él convencido que puede llevar a hacer las cosas. Nosotros somos facilitadores, somos quienes podemos dar herramientas, pero otra vez necesita este partner. Eh.
2: Claro, dentro, dentro de la organización para que, para que mm, agarre tracción, ¿no? Todo el, el taller que ustedes van a, van a impartir. Y, y, y volviendo un poco a, la, a, la, a, a esta pregunta que, que, que te hizo Artemio, mm, si, si alguna... Eh, bueno, alguien de nuestra audiencia ¿no? Alguna, algún startup, algún fundador o algún operador de las startups que nos escuchan, quisiera eh, iniciar dentro de su empresa un proceso de innovación o, o, o intentar buscar donde hay oportunidades de innovación dentro de su organización eh, ¿qué consejo le podrías dar? como eh, tal vez alguna dinámica que hagan, que hagan ustedes que siempre funcione muy bien y donde se encuentren oportunidades o, o algo así, estaría fantástico.
1: Sí, este... Mira, eh, yo creo, creo que voy a redundancia redundante y voy a <ríe> repetir un poco lo, lo que ya dije, pero estos tres puntos, que ese fundador esté convencido de que quiere hacer cambios. Eh, el segundo punto es de que eh, ayude o a los demás hagan un cambio de mindset de nivel de organización, eh, la talacha. Pero otro punto que me parece muy, muy importante, que no, no lo he mencionado todavía, es tener una visión global o por lo menos multiregional. O sea, un emprendedor que quiere eh, buscar soluciones tiene que haber, por supuesto, siempre una necesidad. no no, claro. Tiene que haber clientes, tiene que haber a quién venderle esta solución que él tiene. Pero no tiene que quedarse en su ciudad o en su país, sino verse a nivel más allá. Porque siempre... Mientras más lejos vamos, más nos vamos a acercar a esa meta, aunque no lleguemos siempre eh, tan, no seamos globales, pero sí podemos ser multilatinas. Mm. Eso, eso es un punto. Y lo segundo es que, basado también en mi experiencia personal, es sí enfocarse en los clientes medianos grandes. O sea, son los clientes que tienen eh, más recursos, conocen mejor, su, no mejor, pero conocen muy bien su mercado y son quienes este, tienen las necesidades más grandes. Entonces, yo a los emprendedores, cuando empiezan, les recomiendo, además de los tres básicos puntos, es tener una visión lo más global posible y siempre buscar clientes grandes, los más grandes o los medianos grandes.
2: Claro, y este buscar Clientes grandes también tiene otro tipo de ventajas, ¿no? Como que los proyectos van a durar más tiempo, los compromisos son más largos. Eh, claro, las ventas son más complicadas también porque pues son mucho más extensas y, y las relaciones son más complejas. Pero sí como pues como un proveedor de servicios o como un startup que está entregando algún producto, es mucho más valioso un cliente grande a largo plazo, ¿no? Que, que clientes pequeños que pueden, claro, eh, igual las ventas son más fáciles, pero aparecen, desaparecen, ¿no? O sea, es mucho más okay. eh, volátil, ¿no?
1: Y, 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 en, y en ese punto quiero contar un poco de la experiencia israelí, o sea, las startups israelíes, como Israel es un mercado muy chico, aquí somos nueve millones de personas, que no es nada, claro. es un estado <risa> en México, eh, <risa> Es, es, no, es un mercado muy chico. Eh, ah. Las startups desde el primer día están buscando los mercados internacionales. O sea, mm -hmm. están buscando sí. cómo entrar en el mercado americano, por ejemplo, de Estados Unidos. Pero como tú dices, es cierto, es muy difícil entrar a este mercado, entrar a las empresas grandes en este mercado. Pero si tú crees en tu producto y si tú crees que realmente tienes algo que les puede ayudar, tienes que ir con ese mindset a, a, a ofrecer, a vender, a vender. Eh, y que no te dé miedo por, por lo grande o por lo... Sino que ir, ir derecho y con mucha eh, seguridad en ti mismo de que lo que estás vendiendo es lo mejor que hay para lo que necesitan las empresas.
0: Ahí está. Así es como se le vende a los corporativos. Y como realmente, como dices, ¿no? Cuando tienes esta confianza de que tienes bajo el brazo una solución que es verdadera y que estás atacando un problema real...
1: Eh, realmente
0: ahí hay una aportación eh, en la que incluso eh, si decidieras no ir como por la vía privada, igual hay como una aportación de intelecto y de recursos y como una solución verdadera e intrínseca, ¿no? Eh, vámonos a la mitad de este programa. Les recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelríosuena.com ustedes pueden unirse a nuestra newsletter. Donde nosotros prometemos enviarles una, un correo cada que tengamos un capítulo nuevo, lo hacemos religiosamente todos los lunes, así que suscríbanse. Regresamos.
2: Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. Bienvenidos de vuelta. Estamos aquí en Cuando el Río Suena con nuestra invitada de esta, de esta edición, Rina Feinstein. Y, y Rina, nos puedes... Eh, bueno, ahorita estábamos platicando sobre... Como la visión israelí de, del startupismo, digamos, tiene una visión global desde el principio, siendo Israel un mercado pequeño. Eh, ¿Nos podrías compartir tres consejos de cómo puede un emprendedor, no únicamente en Israel, sino pues también en Latinoamérica o en cualquier lugar del mundo, crear un negocio multinacional?
1: Sí, sí, la verdad que este, eh, creo que el, el primer punto que eh, tienen que tener es un eh, salir de su comfort zone, salir del, de, mm. de donde de lo que hacen y buscar otras oportunidades, otras eh, formas de hacer el negocio, eh, porque lo que, hacer siempre lo mismo nos va a dejar en el mismo lugar. Este, y el, el consejo primero y creo que eh, eh, muy importante es, es esto, es salir de, de su zona de confort y atreverse a hacer otras cosas. El segundo eh, que tiene, está muy relacionado con esto y me imagino que lo han escuchado muchas veces, es el no tenerle miedo al fracaso. Eh, yo sé que es algo que, que, que allá suena como obvio, pero, pero no es obvio. Es difícil, eh, este tema de la resiliencia, de, de fallar y aprender a ver estos errores como un aprendizaje eh, es, 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 es básico para cualquier emprendedor, porque por más consejos, por más experiencia, siempre vamos a fallar. Lo único importante, y es muy importante, es no hacer el mismo error dos veces, Claro. Eh, porque ahí sí, ahí sí es que <risas> algo no estamos aprendiendo, algo estamos haciendo mal. Eh, y, y el tercer punto es lo que estaba repitiendo algo, es eh, una, re, repitiendo, o sea, quiero decirle que ya lo había dicho, es tener una visión lo más amplia posible, o sea, eh, buscar metas mucho más allá de lo que uno cree que puede. Eh, y eso, eso es algo que uno se tiene que convencer eh, que es capaz de hacerlo. Eh, eh, si ustedes eh, quieren llegar a un público no solo latino, sino mundial como visión, es, 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 hay, que, hay que estar pensando en eso y uno va a llegar a eso, no me cabe duda. Entonces es salir de la zona de, de confort, eh, no tenerle miedo al fracaso y, este, y el último es tener una visión que, que sea mucho más allá de lo que tú mismo te puedes, lo puedes creer.
2: Ya, ya dijiste algo que me gustó mucho dos veces en dos formatos distintos. ¿no? <risa> Tanto el de eh, que, para, que para poder tirarle a los clientes corporativos hay primero que decidir qué es tu mercado. ¿no? O sea, como que la, la decisión antecede a cualquier esfu esfuerzo que se haga en esa dirección. Y, bueno, es verdad que también lo mencionaste con que hay que creer que el producto es el mejor para la, para la solución, ¿no? Pero, pero, pero también ahora, ¿no? Que, vamos, eh, que primero hay que tomar esa decisión de qué es lo que se va a hacer y ya después construir hacia allá, ¿no? Pero no necesariamente estar eh, buscando oportunidades y ya cuando uno ve una oportunidad, entonces subirse, sino eh, primero eh, plantear ese norte y ya con el norte planteado, entonces... Esa es la óptica correcta para poder buscar las, las oportunidades, ¿no?
0: Oye, Irina, a mí me encantaría preguntarte cómo has visto que sucede realmente como esta eh, penetración o ampliación a un mercado internacional, ¿no? Porque eh, vaya como desde un ángulo, por ejemplo, de ventas, yo lo que me imagino es que pues levantas el teléfono y contactas a estas empresas o realmente un poco como Tal vez a nivel táctico, ¿qué es lo que has observado? Que, eh, pues tal vez alguien conociendo a priori un poco este know-how pueda eh, como justo dibujar esta barrera que luego es muy grande, ¿no? Porque tú te imaginas que hay diferencias políticas, culturales, eh, de conexiones, eh, eres como un, un, un lobo en, en, en tierras que no son tuyas. Entonces, eh, sí, vaya, un poco cómo has visto que te sucede esta ampliación.
1: Mira, eh, hay, hay, una, hay una parte que no lo he dicho, pero que es muy importante, es el tema del network. Eh, para, para llegar a, a, a estos corporativos, tienes que ir creando tu network de conexiones relevantes. Este, y por eso en algún momento mencioné LinkedIn, porque eh, te... te yo, yo uso mucho LinkedIn, lo utilizo muchísimo para conocer a la gente, para ver quién está conectado con quién, qué hacen, quién se conecta conmigo. Pero no solo eso, o sea, como también, como dije, el hecho de participar, eh, ser speaker, ser key spe keynote speaker en eventos, todo esto es parte, crea el network para poder llegar a, a estas eh, corporativos, estas empresas. Eso creo que es un tema muy, muy importante. Eh, y el segundo tema es eh, la localización. Tiene que hablar una persona del lugar, local. O sea, yo no puedo ahorita levantar el teléfono y hablar a Japón y ofrecerle mis servicios en Japón. Primero porque no entiendo ni tengo idea del japonés. <risa> Pero aunque lo hiciera en inglés, tampoco es lo mismo. O sea, no conozco la cultura, no sé cuándo se cuelga, cuándo se dice un chiste. O sea, hay muchas cosas que es básico que, eh, que se, tenga, se conozca la cultura. Y creo que lo que eh, en el caso de Noga, de, de mi empresa, lo que ha ayudado es de que todo el equipo somos gente que conoce las dos culturas. O sea que también conoce la cultura israelí, hablamos hebreo, conocemos las startups, cómo trabajan por un lado por aquí y por otro lado también conocemos la cultura local, ya sea de México, de Colombia, de Guatemala, con los países que estamos trabajando. Y no solo eso, o sea, yo confío y creo que es muy importante tener una persona local en el país, o sea, yo en Brasil, por ejemplo, eh, aunque es América Latina, no me cabe duda que no soy yo la persona adecuada para entrar en un corporativo, sino que una persona que vive en Río de Janeiro o en Sao Paulo y habla el portugués y conoce la cultura, es quien tiene que hacer eh, los contactos. Entonces, creo que estos dos puntos son básicos, que el, como tácticas, como me decías. Es eh, el network, y, este, y conocer la, la forma de, de relaciones locales. O sea, un ejemplo muy, muy, muy obvio es que en México se van a desayunos y, este, y te encuentras con la gente y te quieren ver y te quieren conocer. Pero no pasa lo mismo en Inglaterra, ni, uh -huh. es, es, ni en Argentina. O sea, hay que, hay que conocer cómo se hacen los negocios en cada país.
2: Claro, nosotros, nosotros como como estudio de producto, nos hemos, porque somos 100% remotos y nos hemos encontrado con, con clientes que les gusta mucho esa parte eh, cercana y es, nos cuesta mucho trabajo justo por la naturaleza de, de nuestra organización, siempre tenemos que estar batallando justo con este tipo de con este ¿Sí? tipo sí. de interacción sí.
0: pero gracias a eso conocemos muchos restaurantes lindos eso es verdad
2: <risa> y
0: ricos, y ricos sí, sí. Exacto. Arte, ¿quieres soltar tú la siguiente? Claro, ¿cómo no? Eh, vaya, yo creo que a nivel global tal vez y basado mucho en la experiencia que tengo eh, en Twitter, donde realmente sigo a mucha gente que está construyendo en público sus startups o sus empresas o sus fondos de inversión o hablando muy abiertamente de, este, de todo este ecosistema de innovación y de aportar valor desde un mercado privado. Eh, y creo genuinamente que el chip emprendedor es muy similar en muchas cosas en la gente que decide construir algo donde antes no había nada, ¿no? Entonces, justo ahorita nos mencionaba, Rina que ustedes conocen muy bien todo y tu equipo eh, tanto la cultura eh, de Israel como la mexicana o la de Uruguay eh, o la de aquí de Latinoamérica. Entonces, pues nos encantaría saber en qué nos parecemos en materia de emprendimiento eh, Israel y méxico o latinoamérica en general como que has visto vaya eh, un poco across cultures que pues se replica y es tal vez un factor de éxito o un factor de fracaso incluso
1: mira eh, al, al principio de, de, de cuando empecé a trabajar con noga eh, nos pidieron que hagamos un estudio comparativo entre la cultura innovadora de israel y la cultura innovadora de méxico entonces, este, entramos exactamente en este tema como, como tú me estás eh, planteando. Eh, ¿Qué tienen en común y cuáles son las diferencias? Eh, y, un, el, el, el punto y, y nos basamos en, en eh, las características del emprendedor. O sea, ¿cuáles son las características del emprendedor comunes entre las dos, eh, los dos ecosistemas? Eh, y el que resaltó como más fuerte eh, es el tema de la creatividad. Tanto los emprendedores eh, mexicanos como los emprendedores eh, israelíes son muy creativos. O sea, eh, la, la base de la creatividad es, está en el emprendedor y se las arreglan para hacer de, de, de la nada. Hay, hay varios dichos que... Eh, yo no me acuerdo ahora cómo, pero de, de, de hacer con, un, con dos hilos un cable, bueno, no, no me acuerdo cómo es. Eh, pero, pero sí es, eh, lo, el, el, el mexicano es muy, muy creativo, o sea, inclusive en el arte, o sea, lo podemos ver cuánta eh, creatividad hay eh, en, en el mexicano y también el israelí. Ese fue el, como que el, 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 la característica común eh, de los dos y como emprendedores es algo básico. Eh, en cuanto a las diferencias que encontramos, uno de los temas eh, eh, que ya lo, lo, lo mencioné antes es el, por un tema cultural, el israelí es más aventado, o sea, no le tiene miedo al, al fracaso y se avienta, porque aquí es, es algo que, que, que está bien visto, o sea, no, si, si te fue mal, pues ok, bueno, next. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo, cómo lo haces? En México este tema es un poco más difícil porque va a venir tu tía y te va a decir, te dije, tú eres tan capaz, tan inteligente, ¿por qué no fuiste a trabajar a una empresa, a un banco eh, en vez de, de ponerte a emprender? Y eso pues te, te, te cuesta o sea, claro. seguir adelante. Eh, y el, el, el otro tema que es un poco de diferencia entre los dos es eh, el ecosistema. El ecosistema de innovación en Israel está muy desarrollado eh, en, en, en todos sus eh, eh, elementos, ya sea, como les comenté antes, a nivel de gobierno, eh, a nivel de eh, todo lo que es abogados, eh, contadores, eh, patentes, eh, universidades. Hay una relación muy fuerte entre la universidad y el emprendedor. Eh, y hay un fuerte ecosistema de financiero que apoya al emprendedor privado. Mm. El capital venture es muy fuerte. Y en México esto está pasando, pero está pasando ahorita. Mm -hmm. Esto es algo que está ahora sucediendo. Israel lleva ya 20, 30 años desarrollando este ecosistema. Entonces, la ventaja, y esto lo que es común que se puede hacer, es que México puede aprender en menos tiempo, lo que le tardó 20 años a Israel. No tiene que pasar esos tantos años, sino que la curva de aprendizaje tiene que ser mucho más, eh, más chica, más corta.
0: Claro,
2: todas, todas las lecciones están ahí. Solamente hay que, es que aprovecharlas, ¿no? Ya no hay que volver a aprender sí. lo que alguien más ya, ya aprendió. Sí. Eh, sí,
1: nada más que adaptándolo a la realidad, ¿eh? Es muy importante, no es la misma realidad.
2: Claro, claro para empezar somos... 11 veces más gente, ¿no? Si estoy haciendo bien mis mates. <ríe>
1: 11.
2: <ríe> por ahí, por ahí eh, va el número.
1: Entre 120 y 9.
2: <ríe> eh, y, y, Rina, te queríamos preguntar también, <ríe> volviendo un poco a, a este trabajo que haces de, de innovación con, con los corporativos latinoamericanos, eh, la parte de los talleres de facilitación, particularmente como, del, como ya el, el quehacer del taller, a nosotros nos encantan porque, pues como, como, como estudio de, de, pues de, de producto, que es una parte, vamos, hay un gran trabajo creativo también en hacer producto, pero también hay un gran trabajo de análisis, ¿no? Como, como un poco más estructurado de, de encontrar cuáles son los problemas y proponer las soluciones adecuadas, ¿no? Eh, nos hemos encontrado con que entre, entre menos... Eh, trabajo caiga únicamente del lado del estudio y más sea trabajo compartido, llegamos más rápido a la solución en lugar de estar rebotando cosas que, que no necesariamente funcionan y nos encantan los talleres de facilitación. Eh, ¿Nos podrías hablar un poco de su importancia en las organizaciones? Digo, porque pueden ser talleres internos o como es tu caso, que son talleres externos. Eh, ajá, cuéntanos un poco este, de tu experiencia sí. aquí.
1: Mira, eh... Yo, yo trabajé muchos años en el área de investigación de mercados uh -huh. este, y ahí hicimos muchos eh, grupos focales, muchas eh, eh, entrevistas, o sea, el, el tema de, de, de cómo eh, hacer una, un taller es algo que, que lo conocemos y hay una metodología que desde ese tiempo me, me gustó mucho y la hemos implementado desde el punto de vista de innovación, que es la co-creación. Eh, y, y es exacto lo que estabas diciendo, Rodrigo, porque eh, la idea aquí es co-crear con el cliente. No es algo que nosotros venimos con soluciones, primero porque no las sabemos y no las conocemos, claro. sino que necesitamos con ellos buscar eh, eh, lo que es la solución y creamos algo muy interesante que es co-creación con design thinking. Mm. O sea, fue un, un proceso de, cuando me refiero a co-creación, es de que trajimos, cuando hacemos un taller, no todos, depende cada vez cuál es la meta y qué es lo que estamos buscando, mm. pero eh, un ejemplo de un taller que hicimos es que quisimos traer gente dentro de la organización y que sean, eh, y trajimos también expertos de afuera de la organización sobre el tema que estábamos hablando y además clientes. O sea, tres es, es los, el equipo de, de la organización, eh, expertos en el tema y eh, clientes. Y con todo esto lo que hicimos son los procesos, del, cinco procesos del design thinking, que este, los fuimos eh, llevando eh, muy planeado, muy organizado con, con la metodología by the book, como, como uh -huh. tiene que ser pero todo el tiempo eh, buscando soluciones con distintas poblaciones. O, otra vez, con, con la organización, con expertos y con clientes. Y esto es lo que enriqueció mucho todo el taller. Son talleres de, puede ser de mediodía, de un día, de dos días, depende mucho de, del tema. Eh, uno que hicimos es eh, soluciones para gente mayor, este, mm. Y entonces trajimos al equipo que estaba trabajando sobre esto expertos, ya sea una psicóloga, una trabajadora social eh, y que, que conocían el tema y gente mayor, o sea, de, de 50, 60 años para arriba. Y con ellos hicimos todo el proceso de design thinking y fue muy, muy interesante y salieron ideas buenísimas.
2: Oye, algo que me llama mucho la atención, ¿cu cuánta, ¿cuánta gente era en ese taller? Porque suena, vamos, estos tres grupos. ¿No? ¿E entre no, no el más grande un taller? No,
1: éramos 15 personas, es, en general talleres son hasta 15 personas, no más que eso. Eh, y entonces tienes eh, dos, esta, eran tres expertos, eh, otros eh, tres clientes y no me acuerdo exacto el, el número, pero era tres, cuatro clientes, tres son siete y otras cinco, seis personas de la organización, este, más nosotros los moderadores.
2: Uh -huh. Oye, y, y sí. este, eh, ¿Cuál dirías que es el reto más grande de hacer un taller de facilitación con 15 personas? Porque no es lo mismo que cuando tienes a cuatro, ¿no? Que es muy fácil, eh, digamos, no quiero decir arrearlos a todos, pero la atención es una cosa que difícil de, de, de mantener, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo haces para que 15 personas te pongan atención durante medio día, dos días incluso, como dices en estos talleres?
1: Es pura preparación. Tiene que estar todo preparado, minuto a minuto y hacerlo lo más dinámico que se pueda con juegos, con reactivarlos, con este, hacerlo saltar si es necesario. <risa> Pero el, el, el secreto es en la planeación. Este, si, si está bien planeado y es un buen moderador, eh,
0: corre la cosa. Funcione. Claro, sí. sí. Yo creo que es fundamental en esta parte de la planeación. Eh, el facilitador siempre tiene la herramienta de poder guiar y decir cuál es el siguiente paso. Y por la naturaleza de los ejercicios de facilitación siempre son eh, lluvias de idea. Eh, como algo que a nosotros nos encanta hacer es sencillamente pedirle a la gente eh, pensar en lluvias de ideas, ya sean de soluciones, de referencias, eh, de algo que necesitemos del cliente para entender o su modelo de negocios o cómo podrían mejorar cosas. Y que después de hacer ese dom, sencillamente seleccionen tres y después hacer una votación grupal de qué se cree que es como la mejor solución, ¿no? Y el darle el espacio a la gente de que puedan hacer lluvias de ideas que saben que nadie va a leer y después solo escoger tres de esas, eh, hace que, aunque no todo el mundo esté discutiendo y colaborando y como hablando al mismo tiempo, que después ahí te puedes echar dos horas en que cada quien dé su <risas> opinión y es muy común que pase eh, cuando estás haciendo este tipo de talleres eh, pues vemos que con eso son cinco minutos de ideas otros tres para escoger tus mejores tres y luego una discusión y en 20 minutos ya tienes la opinión justo de tal vez 10 personas y qué crees que creen todos que es la mejor opinión vaya, es por eso que a nosotros también nos encantan los talleres de de, de facilitación al hacer producto porque así Puedes entender eh, a la empresa, puedes entender a la audiencia, eh, puedes entender en qué creen la misma empresa que está fallando. Eh, creo que es eh, de los como de las cosas que están under the radar que pueden hacer a una empresa muy poderosa. <risa> eh, vale, pues, Rina, estamos llegando a la última pregunta de este capítulo. Ha sido una gran charla. Antes que nada, muchas gracias por venir acá y regalarnos algo de tu tiempo para esta comunidad de gente que está construyendo productos digitales eh, o empresas con, te con tecnología en el núcleo. Y pues bueno, esta es una pregunta que le hacemos a todo el mundo que viene a este espacio y nos encanta. Eh, y es la siguiente. Ante los retos que se enfrenta Nova y tú como su CEO en los próximos años, eh, ¿qué te quita el sueño o dónde están esos retos eh, más grandes a taclear a largo plazo?
1: Eh, sí, es eh, una pregunta desafiante. <risa> eh, mira, eh, hoy, hoy hay crisis en todo el mundo. O sea, eh, las, los países, eh, la, la, el sector privado, el sector público, hay una crisis muy grande, hay una inflación muy grande que este, hay que eh, estar la, ver cómo, cómo se controla. Eh, y, y eso hace que muchos de, de estos corporativos o, o, o empresas privadas se cuiden mucho en, en lo que hacen, o sea, en, en dónde van a poner su, su dinero y eso nos preocupa, o sea, como, como empresa para eh, todo el tiempo estamos pensando en cómo les podemos dar valor agregado a pesar de la crisis que está pasando, mm. Lo que puedo decir es de que también toda crisis es una oportunidad mm. y yo creo que el área de nosotros es una, realmente una oportunidad, de nosotros y me incluyo ustedes también, que es el área digital y tecnológica. ¿no? Eh, hacia ahí va el mundo, o sea, no, no hay duda que, que, que las soluciones tienen que, que pasar por, por lo digital, por lo tecnológico, Quantum, por, por todo lo que es la biotecnología, biomedicina. Eh, y, y creo que ahí es donde está la oportunidad. Y si el, el que va, lo que no me deja dormir es en la noche es cómo podemos hacer para dar valor agregado, dado la situación como está. Mm. O sea, cómo podemos ofrecer servicios que les puedan servir a las empresas para que dentro de cinco años estén mejor que hoy y no que se tengan que cerrar. Ese es el, el, lo, lo que es, todo el tiempo estamos pensando.
0: Fantástico. Pues ahí lo tienen. Muchas gracias por venir a este espacio, Rina. Muchas gracias, Rob, por conectarte. Y también muchas gracias a monte Monti, toda la gente del equipo de producción que después chopea esto en partes para que ustedes lo vean también en redes sociales. Eh, donde pueden seguirnos en Instagram como estudio y también en LinkedIn nos encontrarán como acueducto. Aprovecho también para recordarles que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y recibir una, un correo con una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo, el cual publicamos los lunes de manera religiosa. Muchas gracias por quedarse hasta el final del programa y nos pues vemos a la próxima. Cuando el río suena